0: Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Jos. Bienvenidos a este podcast en donde encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Este es el episodio número 8, me parece, de este podcast y ahora que estudio... El día de hoy es un, un gran día, este día está muy silencioso en mi departamento, los episodios pasados había pues bastante ruido y se me complicó ahí la edición, pero bueno, ya lo que sea por ustedes. Este capítulo es, es muy, muy padre, tiene un contenido muy interesante y tengo una gran invitada, ella se llama Dani, ¿cómo estás Dani?
1: Hola Jos, muy bien y tú?
0: Bien, gracias. Qué
1: bueno. <risas>
0: Cuéntanos Dani, ¿tú qué, qué estudiaste?
1: Yo soy licenciado en odontología, estudié la licenciatura en odontología en la Universidad de Guatemala, Campus Querétaro.
0: Ok, ¿cuánto dura la carrera más o menos?
1: La carrera depende de la universidad en que la estudies, pero varía de 4 a 5 años, más un año de servicio social, más 2 a 4 años según la especialidad que tú quieras.
0: O sea, 2 a 4 años y puedes salir sin especialidad.
1: Sí, tú puedes terminar la licenciatura y hay que darte, pero la verdad yo sí súper recomiendo que esté dentro de tus planes desde un inicio, o sea que contemples ese tiempo extra, porque sí es súper indispensable en estos tiempos la especialidad.
0: ¿En la universidad que estudiaste tiene para especialidad o tienes que buscarla como en otro lado, o buscar como en línea o algo así?
1: La universidad, como temo que lo único que tiene son diplomados. No tiene como tal especialidad, pero aquí en Querétaro, si tú quisieras estudiar la especialidad, hay dos universidades, que es la Universidad Autónoma de Querétaro y el CEO, que es Centro de Estudios Odontológicos. Pero también depende de qué especialidad quieres. No esas dos escuelas tienen todas las especialidades. Entonces, como que más bien va enfocado a qué tipo de especialidad quieres. Si quieres cirugía maxilofacial, te tienes que ir de Querétaro. Si quieres ortodoncia, te tienes que ir de Querétaro. O sea, tienes que buscar muy bien la
0: escuela. Ok, en la escuela que estudiaste, ¿cómo se maneja esto de los semestres? ¿Son semestres o cuatres?
1: Eh, Específicamente en mi carrera sí son semestres, son ocho semestres y eh, en otras carreras sí son por cuatrimestres, pero no nosotros por el tipo de contenido y por las prácticas con pacientes sí son semestrales.
0: Semestrales, y aparte tu universidad tiene su como unidad, ¿no? ¿Una bueno, unidad, ¿cómo se llama? ¿Médica? ¿O los sí. consultorios? La para verdad practicar? es que
1: en eso la pautemo que está súper equipada, o sea, súper equipada. Le han metido muchísimo a la carrera fuerte que es odontología. Son, si no me equivoco, cinco clínicas y cada clínica tiene como de 30 unidades, eh, tiene laboratorios simuladores, tiene laboratorios específicos para hacer otro tipo de... De procedimientos que ocupamos en la carrera Entonces todo lo que necesitas está en el mismo campus No es como que te tienes que mover a otro lado para hacer tus prácticas Justo en la escuela tomas tu materia en un salón, bajas y ya está la clínica Y ahí empiezas a trabajar y todo
0: Está súper padre, ¿no? Es mucho más dinámico y aparte tienes ahí toda la mano Si quieres algo, tienes duda, pues ahí tienes todo Bien accesible.
1: Sí, porque en otras universidades está de que, por ejemplo, aquí en Caretano, en la UVM, el campus está en Juriquilla y mm. la clínica principal de odontología está en 5 de febrero. Ajá. Entonces, tenías que tomar tu clase a las 7 de la mañana y tenías clínica y córrele a 5 de febrero. Entonces, esas distancias te quitan mucho tiempo. Y aquí, no, la verdad es que como todo está en uno mismo, pues es una súper ventaja también para los pacientes, para nosotros que andamos cargando con muchísimo material. Sí, o tus rentes son un locker y ahí dejas todo, o en tu coche, o como sea, pero todo lo tienes en un mismo lugar y eso está excelente.
0: Vale, qué padre. En cuestión de la carrera, ¿tú cuánto tardaste en escogerla? Es decir, ¿tenías alguna otra? Por ejemplo, en prepa, ¿saliste de prepa y luego, luego entraste a la universidad?
1: No, ¿qué crees? Que yo salí de prepa y me esperé seis meses para entrar a la universidad. Y la verdad, siento yo que sí fue un proceso difícil para mí escoger la carrera porque yo estaba entre tres, entre medicina, eh, nutrición y odontología, sabía que quería algo de la salud, pero sí. todavía no decidía exactamente cuál es la que quería, y mi mamá también es odontóloga, entonces como que también por ahí me fui inclinando para allá, pero por lo mismo que ya, o sea, yo desde chiquita he estado en el mundo de la odontología, como mi mamá es odontóloga, mi mamá, me llevaba y yo estaba en el consultorio, yo jugaba con sus instrumentos, con su material, sí. todos los pacientes me conocían. Sí. Y entonces yo ya estaba tan envuelta en ese mundo que yo decía, no, ya, quiero otra cosa. O sea, me gusta mucho la salud, pero quiero otra cosa. Y por otro lado decía, no, la verdad es que lo conozco tanto, 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 que me terminó encantando y dije, no, ok, me voy a odontología. Pero ese proceso sí me tardó seis meses en yo poder tomar la decisión y decir, o sea, sí es lo que me gusta, o sea, como que yo solita decía, ay, híjole, no, mejor no, y al final dije, esto es lo que me gusta, y la voy a hacer, y me la voy a aventar, porque además mi mamá me decía, o sea, súper curioso, ¿no? Como que todas las mamás te dicen, no, hija, está súper padre, no sé qué. Se te intentan y convencer, da, ¿no? Y mi mamá todo lo contrario, me decía como, no, Dani, yo conozco esa carrera, yo ya pasé por ahí, por favor, no te metas, es súper estresante, es súper demandante, y yo como que decía, como, ay, ¿por qué mi mamá me lo dice? Eh, y yo eh, eh, pensando que de verdad me gustaba tanto, pero mi mamá por otro lado, diciéndome, no, no te metas, y al final dije, me vale, me voy a aventar y la quiero hacer. Entonces más o menos así fue como que decidí, sí me tardé un ratito en decidir, como que después me arrepentí así de que veía que todos mis amigos entraban a la universidad y yo así en mi casa trabajando para ver si sí si me gustaba o no me gustaba, pero pues bueno, la verdad... Ese tiempo, al principio me azoté muchísimo por esos seis meses, pero después me lo tomé con más calma y dije, bueno, o sea, fue un tiempo que me sirvió muchísimo para estar súper segura de la decisión de qué voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Entonces, pues ya, esos seis meses sí me sirvieron bastante.
0: Qué bueno que los tomaste, porque eventualmente, pues sí, es muy, es muy complicado lo que te dicen tus papás, sobre todo si, si es la misma carrera, ¿no? Porque en mi caso mi papá me decía mi papá es contador, uh -huh. y él me decía, no, no estudies nada, y yo, pues, o sea, aquí tienes el despacho, tienes los clientes, te puedo venir a ayudar y lo que tú quieras, y aparte, pues, es algo que en teoría sí me gusta, o sea, sí me gustaba estar ahí, ¿no? Y él, no, que no sé qué, y él como que sí influyó mucho en la carrera que yo tomé, pero, pues, esta postura de ellos a veces es buena y a veces no, o sea, pero la, lo ideal es tú tener ese criterio y, y tú decidir ya sobre eso, ¿no? Eso es lo más importante. Claro,
1: y más porque la opinión de tus papás siempre la tomas mucho en cuenta. Entonces, el hecho de yo en mi mente discutir conmigo misma de ¿por qué mi mamá me dice que no? Pero realmente sí, sí es lo que quiero, pero tal vez le deba de hacer caso, pero tal vez a lo mejor eh, yo sí puedo hacerlo. Entonces, esa lucha constante en mi mente sí me costó mucho trabajo, pero al final, de verdad, no me arrepiento de haber tomado la decisión de estudiar odontología.
0: Y en cuestión de la carrera, como tu experiencia... Tú sabías, pues, ya la carrera que ibas Digo, ya conocías los instrumentos porque jugabas Con ellos, más o menos conocías Un consultorio, cómo era su estructura, ¿no? Pero en cuestión de contenido ¿Qué tanto sabías tú? ¿O qué tanto creías que sabías?
1: Nada porque entraste o... y y pues
0: totalmente, hubo un momento que dijiste, wow, ¿no?
1: Sí, totalmente, la verdad es que, te como dices, yo conocía la parte ya como profesionista, mi mamá ya realizada yo no conocía la parte de la carrera, lo único que sabía era que era una carrera cara y difícil, y ya, o sea, yo me aventé así como que, bueno, igual que todos, no por el hecho de tener a mi mamá me daba un plus, claro. o sea, porque... Muchos me decían, como, ay, bueno, tu mamá te presta tu instrumental. No, mi mamá, su instrumental lo ocupa en el consultorio. Entonces, había que comparar otra vez todo doble. Entonces, digamos, como que así, una ventaja, no, yo me aventé a la carrera, igual que todos, a ver qué sale, a ver qué encuentro, a ver cómo me va, y ya está. O sea, la verdad sí fue una experiencia como que padre, porque, o sea, muy padre, porque te encuentras a gente que le gusta lo mismo que a ti te gusta, que te entienden perfectamente porque están atravesando por lo mismo que tú, pero también fue muy complicada, o sea, muy muy complicada porque yo estaba de 7 de la mañana a 8 o 9 de la noche y los sábados también iba. ¿En la universidad? Sí. En o sea, la... tomando
0: clases? Sí. No inventes. Es
1: que las, o sea, el problema de, bueno, no el problema, pero la cuestión de odontología es que es una, es una carrera teórico práctica, entonces okay. tus teorías son de dos horas y tus clínicas son de ocho horas. Entonces, de verdad, yo estaba todo el día en la escuela, o sea, todo el día en la escuela, también iba los sábados y salía a la escuela y córrele, no, estudia, porque mañana tienes examen de teoría y tienes examen de laboratorio. Entonces, eso fue lo que la hizo como un poco complicada, que es muy demandante en cuanto al tiempo.
0: O sea, en cuestión de tu experiencia universitaria, tú podrías, o sea, tú no podrías compartir tanto como lo de... Las bienvenidas de las universidades Salir desde el miércoles o jueves al antro O sea, como este tipo de cosas las compartías? ¿O también no había tiempo para eso? ¿O definitivamente no había no hay tiempo para eso en esa carrera?
1: Yo creo que te tienes que hacer el tiempo O sea, si te organizas Todo, o sea, lo puedes sacar Pero la cosa de aquí es que si, te, si tú querías salir el jueves Sabías que tenías que estudiar Porque el viernes tenías examen Y porque el viernes tenías clínica Y porque tenías que llevar todo el material listo entonces como que también va mucho en la mano en cuanto a qué tipo de estudiante quieres ser tú, qué tanta responsabilidad le quieres dar, porque también pasaba que tenías clínica 8 de la mañana, y ni modo que llegaras con el paciente tú todo crudo, oliendo a cigarro o ¿Y si había
0: gente que sí, hacía eso? Totalmente, sí, totalmente, sea,
1: y, y cochinadas de trabajos, y trabajos también súper buenos, entonces también depende mucho de la personalidad del estudiante de qué quieres reflejar con el paciente. ¿Me explico? En tu sí.
0: caso, salías, o dependía, dependía de la etapa, o del, bueno, más bien, ¿cómo llamarlo? Del parcial, o sea, si no había exámenes, pues podía salir, ¿no? Porque al final de cuentas, tus demás amigos que están en otras universidades y en otras carreras salían Y era como de, oye, sí. vamos allá, y vamos acá, y tú así como de, ay
1: La verdad sí tuve que sacrificar muchas salidas, mucho tiempo, porque, o sea, para mí era muy complicado esta parte de poder sobrellevar la vida social, la vida en familia La vida en colegio, la vida con, con Los pacientes, porque pues ahí no es Como que tú tienes a alguien que te lleve la agenda O sea, tú solito te haces responsable De citar a tus pacientes si no van, de esterilizar tu material De lavar, de ir a comprar lo que te falta Entonces, como que sí Absorbe mucho tiempo y tienes que escoger Bien tus batallas, o sea, me echo esta fiesta Ok, la disfruto al máximo Pero no salgo el sábado Porque tengo que hacer X proyecto ¿Me explico? Sí. Entonces como que más bien es de que tú sepas organizar tu tiempo No te estoy diciendo como, no, de plano no vas a poder salir Pero sí es una carrera en la que tienes que contemplar Que el tiempo, o sea, no, no regresa Bueno, en ninguna carrera el tiempo regresa ¿verdad? Uh
0: -huh. Ok, sí, sí, me parece perfecto que, que el tiempo es algo bien, bien controlado Y aparte tú, pues ya tienes esa... Más bien, no sé si algunos tengan o no la capacidad de, de, de designar su tiempo Organizarlo, pero pues te dan esa... Esa autoridad de ya hacerlo, ¿no? Y eso es muy complicado En cuestión del, de la carrera eh, más enfocada al material Me decías que es una carrera cara, ¿no? Así para que la gente que nos escuche y está muy interesada en la carrera ¿Qué tanto es caro y se pueda ir, pues no sé, si sí, previendo? ¿O, ¿O cómo llevaste tú esta parte?
1: Pues mira, la verdad es que afortunadamente mis papás me ayudaron en la cuestión económica Eso a mí me ayudó muchísimo porque, como te digo, sí es caro Porque aquí hay dos cosas que tienes que contemplar una es el instrumental que utilizas y otra es el material que utilizas. Entonces, ah, y además los insumos que utilizas. El instrumental es todo lo que ocupamos, los espejos y todo eso para revisar el paciente y poder hacer los procedimientos. Y otra es el material, este, pues con que, lo que te toman las muestras y todo. Y otros son los insumos. La escuela, eh, bueno en mi caso, no te daban ninguna de esas. O sea, tú tenías que llevar... Todas tus barreras de protección, gorro, guantes, cubrebocas, batas, zapatos todo, todo eso tú lo tienes que llevar. Y obviamente también eso es por paciente. Entonces, eso pues, son caros, todo ese procedimiento. Y además, yo estaba en una escuela que es particular.
0: Entonces, uh -huh.
1: también tenías que sumarle
0: no salía, la colegiatura.
1: ¿no? También está la opción de que estudies en una escuela pública y, no, y te ahorras como que esa parte de la colegiatura. Entonces, en mi caso, sí se juntaba un un poco de, de dinero, pero yo diría que los semestres más caros son cuando entras, porque tienes que este, pues comprar todo de lleno otra vez, uniformes, libros, material instrumental, y, pero te piden lo básico. Ya cuando pasas como al cuarto semestre más o menos, te empiezan a pedir cosas mucho más caras. Y ya al final, como séptimo, octavo semestre, hay una materia que se llama integral. En esta materia lo que haces es que tratas a un paciente completo, completo. Todo lo que necesite eh, tú se lo tratas. Pero la cosa aquí es que muchos pacientes no tienen la posibilidad de pagar esos tratamientos. Entonces muchas veces el alumno por querer pasar la materia le paga esos tratamientos, pero son tratamientos muy caros, de 30 mil, 50 mil pesos. Entonces es lo del paciente más todo tu instrumental, material e insumos.
0: Me invento, pues es muchísimo dinero. Uh -huh. Pero al final de cuentas es una inversión, ¿no? Digo, tú estás invirtiendo en tu material, que ese material inicial te dura cuánto tiempo. O sea, ese te puede durar ya hasta que seas profesionista, ¿no?
1: Sí, claro. También, como en todo, hay calidades, ¿no? Entonces tú de, tú tienes que escoger más bien ahí qué es lo que quieres. Como dices, es un material que te va a durar muchísimo. Entonces, si quieres invertir en un material que no sea eh, tan costoso, a lo mejor no tiene tanta calidad y te durará más tiempo. Y por el contrario, si tú quieres invertir, ...más dinero en ese material porque es de mejor calidad... ...te puede durar muchísimo... O sea, ...yo el material que tengo es el que tengo desde la universidad... ...que también es cierto que compras... ...por ejemplo el material... ...de todas las, las especialidades que te platicaba... ...y al final tú decides... ...en qué, especial, en qué especialidad te quieres quedar... ...y el material que era para las otras especialidades... ...pues a fin de cuentas lo puedes vender... ...o no lo puedes donar... ...entonces ya tú ahí decides...
0: Ok, ahorita que comentas esa parte de las especialidades... ¿Cuántas opciones hay para tomar? Eh, eventualmente yo creo que no todos saben ya la especialidad a la que van cuando entran a la carrera, ¿sí? O sea, puedes lanzarte eh, ¿cuántos, cuántos semestres sin saber qué especialidad. Incluso puedes terminar la carrera sin saber sí. la especialidad, ¿no?
1: <risa> o sea, yo terminé la carrera y tenía otra vez mis opciones de especialidad, pero no sabía qué especialidad quería. Hasta que terminé la carrera y pude trabajar un poquito más de lleno en la que me llamaba la atención, pude decidir pero hay personas que la verdad se les da muy fácil cierta materia y ya saben qué especialidad es la que quieren. Y la verdad es que odontología tiene muchas ramas, entonces eso te da la opción de poder conocer todas, y porque durante la carrera para acreditar toda la licenciatura tienes que pasar por todas, o sea, no se te escapa sí. ninguna, porque tienes que aprender a hacer de todo, como dentista general, y ya después si tú te quieres enfocar en algo, ya escoges esa especialidad. Hay muchas, está odontopediatría, que se enfoca en niños, cirugía maxilofacial, que es todo lo de eh, cirugías complicadas, digamos infecciones, está, está ortodoncia, que es lo de los brackets, está periodoncia, que es el soporte del diente, como tejido, sencilla, hueso, o sea, hay muchas, entonces la que te guste va a ser Súper padre, porque todas tienen su, su, pues como su cosita buena, digamos
0: Sí, y al final de cuentas las materias que más te atraen sí te pueden dar un, una idea de, de la especialidad que quieres enfocarte, ¿no? Esa es la parte padre también Sí ¿Qué ah. materias influyeron en ti para la especialidad? ¿Estudiaste la especialidad ya, no? No Está, no? Pero ya sabes por los que Ya, ¿Y qué materias influyeron para esto? ¿Tú, tú, ¿Te acordaste de las materias que dijiste, "Wow, esta materia influyó mucho para que yo estudiara eso? Al final, de, al final de cuentas, pues tuviste unas materias que fueron las que más te gustaron, ¿no? Sí, sí, ¿Cuáles tengo fueron materias
1: que, las materias que más me gustaron? La que más me gustó fue prótesis o ortopediatría y, híjole, no sabía si me gustaba ortodoncia porque decía, y como que la materia como tal no me encantaba, pero ya en cuestión de la práctica, puta, me encantó y actualmente eso es lo que, la especialidad que quiero, quiero ortodoncia. ¿Y,
0: ¿Y las materias que más odiaste?
1: O oh, en las que más me costaron trabajo, yo creo que en primer semestre fue anatomía humana, en tercer semestre fue laboratorio de prótesis fija, en cuarto semestre fue farmacología y en los últimos semestres fue las, las clínicas de integral
0: ¿Pero por qué te costaron? Eh, tiene mucho que ver a veces los profes, el contenido, o no sé, hay, hay materias muy teóricas y puedes decir, ¿sabes qué? Pues a mí, o yo odio la teoría y probablemente sean las que más te costaron, ¿no? En tu caso, ¿cuáles fueron? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué, ¿Por, qué ajá, ¿Por qué te costaron?
1: Mira, las primeras dos que fue anatomía y farmacología, porque mmm, no hay de que te aprendas malas cosas o algo, o sea, no, el cuerpo humano es así y así te lo tienes que aprender y no hay de otra. En farmacología igual, no te puedes equivocar con las dosis porque es o sea, otro poeta y te tienes que aprender para qué es cada medicamento y, y aparte no, no, no es como que nos dan una farmacología solo para ontología, o sea, nos dan una farmacología para medicina general, entonces tienes que dominar todos los medicamentos, todas sus dosis para qué sirve cada cosa, cómo funciona, entonces como que era tanta información que era como que ¡ay! Ah, y aparte todos los médicos bueno, o sea, si son de la misma familia, los medicamentos se parecen muchísimo. Sí. Entonces, eso fue lo que me pareció complicado. Y la otra, que fue el laboratorio de prótesis fija, ese porque es 100% manual. Entonces, o sea, como que tienes que practicar mucho para hacer... Bueno, tú no entras y dices, ay, ya soy perfecto en toda la cuestión manual. O sea, tienes que practicar y practicar para que te salgan las cosas. Entonces, como que compartir esa parte de la teoría con la práctica... Como que lo hace un poco más, pues más complicado sí. Y pues ya, eso fue lo que me costó trabajar
0: Para la gente que nos escucha puede tomar este, este consejo Anotar las materias Ver en qué, en qué semestre o cuatrimestre les van a tomar Para que se vayan preparados, ¿no? Sí, me gustaría darle un cambio un, cambio un poco radical a, a, este, a este contenido Y quiero preguntarte qué opinaban tus amigos en cuestión de lo que tú estabas estudiando Al final de cuentas les decías no muchas veces para salir Y cuál era el bullying que te tiraban En cuestión de la carrera O, o así como de, yo creo que pasa mucho, ¿no? Que te dicen, oye, dame consulta y no te quieren pagar Digo, al final de cuentas todo, todo cuesta Y si sí, eres estudiante y lo que quieras Pero como que se dice de, de tu carrera Alrededor de tus amigos oh,
1: Ay, muchas cosas La verdad es que cada que iba a una fiesta Era como de, oye, es que me duele aquí Oye, es que me viene la caries oye, es que lo otro y en ese momento cuando estás estudiando Necesitas pacientes Entonces sí. era como que Neta, vente, vente a la clínica Yo te acompaño, yo te pago, yo te hago Y a la mera hora nadie llegaba
0: ¿En serio? ¿No? Entonces
1: era así de que, no, pues gracias o sea, Si me dijeras que lo necesitabas mucho Y a la mera hora nadie venía, ¿no? Y ahorita, ya que terminé la carrera Esos amigos otra vez me buscan Pero ahora sí como que ya más forman la cosa Como que antes cuando estudias No confían tanto en tus manos inexpertas Entonces eso es también como que lo que lo hace un poco más complicado. Te tienes que buscar pacientes. Entonces, corrían con suerte las personas que tenían su familia aquí y se traían al tío, la abuelita, el primo, a todo el mundo. Y yo aquí nada más estaba mi familia nuclear, mis papás y mis hermanos. Todos por mis pacientes, pero no podía hacerle todo porque no siempre tenían lo que yo necesitaba sí. para mis clínicas.
0: O sea, al final de cuentas, tus amigos o tu círculo... Social son más los más importantes Para tus pacientes, ¿no? Sí. Pero es muy, ¿cómo, cómo generas esa confianza sí, claro. En ellos? O sea, que tú le digas En mí? O sea, en serio sé O, sí. o sea, quizás hay un profe ahí dándome Orientación, o sea, para que ellos confiaran ¿No?
1: Sí, o sea, yo le echaba todo el chorro ¿No? Así de que no, es que en la clínica Somos un buen de alumnos, hay un profesor No nos da eh, autorización De hacer las cosas si no las estamos Haciendo bien, todo el tiempo estamos supervisados Entonces tenía, o sea, de verdad Para conseguir un paciente de verdad me fui hasta el ranchito más lejano, me metí a los asilos, hice tarjetas de presentación, publiqué en Facebook miles de veces, eh, pagaba el, la, los tratamientos con tal de que de verdad fueran a la clínica. Porque el proceso de encontrar el paciente ideal, por así decirlo, sí era un poquito complicado, porque, o sea, te decían, tienes que tener un paciente con estas características. Una caries en, es un ejemplo, uh -huh. una caries en tal lado, y que la tenga eh, de tal forma entonces tenías que conseguir un paciente y luego de conseguir el paciente tenías que conseguir que fuera en los miércoles porque solo los miércoles era tu clínica y además la clínica la compartes mitad tiempo tú y mitad tiempo tu compañero entonces además que fuera los miércoles de 8 de la mañana a 12 del día entonces como que pasar por todos esos filtros para conseguir el paciente ideal además de que tuviera la posibilidad de, de pagarte o sea, como que sí lo decía de que, ay, ya que lo conseguías, cuidabas tanto al paciente que no se fuera sí. Te decías, por favor, te pago, pero quédate conmigo y no faltes Porque también si faltaba el paciente te atrasaba a ti, porque tú no practicabas claro. Entonces era como de que, ay, por favor, no faltes
0: Esta parte de emocional que te envolvía todo de encontrar y no encontrar a la gente eh, al final de cuentas tu calificación está de por medio, o sea, eso sí. es un sufrimiento yo creo que impresionante. Digo, al final de cuentas hay otras carreras que dices, pues lo hago en un examen o lo paso así, pero esto era práctica y tenías que conseguir el paciente a del lugar. ¿Te pega emocionalmente?
1: Sí, la verdad es que yo, a mi carrera, yo de hecho hice un semestre extra, precisamente por eso. Yo estuve trabajando un paciente todo el semestre y en el último parcial la paciente dejó de ir. Entonces yo así de que... Y entonces como ya es el último parcial, no me daba tiempo de meter a otro, a otro paciente y hacerle todo lo que yo ya le había hecho a esa paciente. Entonces al final del semestre, ¿qué pasó? Tuve que volver a tomar esas materias, entonces me retrasó para mi siguiente semestre. Entonces yo en eso lloraba muchísimo, de verdad fue una situación muy frustrante para mí porque decía, es que no estuvo en mis manos, simplemente la paciente faltó. Hice todo lo que me pidieron, pero no llegué al resultado final, pero no por mí, sino pues sí, algo externo, y, y no
0: te acreditan La materia de todos ¿No? modos, o sea, ¿es en serio? No te la
1: acreditan, y la ni tienes que volver es. a tomar la tienes que volver a pagar, y tienes que volver a conseguir A otro paciente, entonces Ahí sí fue un punto en el que dije ¿Qué estoy haciendo? <risa> y, y fue difícil, pero pues Ni modo, tengo que seguir adelante Sacar las cosas, y además Algo que creo que también difícil De la carrera es que no Nada más dependes del paciente, dependes Hasta del doctor, de que si le caes bien Si le caes mal del técnico, porque hay muchas veces que hay tratamientos que no los haces tú, se los mandas al laboratorio y el bueno. laboratorio te los regresa, sí. pero si no te los tiene en tiempo el laboratorio, pues ya, perdiste, entonces como que hay muchas cosas, hay muchos factores más bien que no dependen de ti y eso lo hace como que ¡ay! muy frustrante. Porque tú le echas todas las ganas del mundo y simplemente el paciente no fue, el doctor no le cayó bien, no llegó el trabajo a tiempo y es como de que, ni modo, preparaste, nos vemos
0: el siguiente semestre. Y tú ¡qué! No me aparte, la carrera te, te prepara emocionalmente para eso. O si sea, hay una, una materia que te diga, ¿sabes qué? Puede pasar todo esto, tienes que estar preparado, tienes que saber lidiar con este tipo de factores. Eso es algo que vas aprendiendo durante el
1: tiempo. La verdad no no tiene una materia específica, este, de lo que vas aprendiendo es de tu experiencia y de la experiencia de tus compañeros. Yo ahí diría que te apoyes muchísimo en tus amigos y en alumnos de semestres más arriba para que te vayan eh, dando tips de cómo hacer las cosas, de qué llevarte, que para el momento que te toque la clínica ya estés todo listo y no te atrases con nada.
0: Y eso al final de cuándo te da experiencia. Yo tengo un, un, una clara idea... De, de la cultura que tiene el mexicano En cuestión, todo esto de salud Digo, al final de cuentas Hay carreras como Fisioterapia, ¿no? Uh -huh. Y la gente no va a A consulta Hasta que ya está tronado, ¿no? Igual en la medicina, la gente no va a consulta Hasta que ya está muriendo Igual en psicología, la gente no va a consulta y hasta que está, o sea, ya a punto de, Del suicidio, ¿no? Supongo que en cuestión de odontología es Lo mismo Es parecido uh -huh. Sí. Y, y tú trabajas también con esa parte de intentar hacer o formar al, al paciente. Luego, ahorita comentando a la gente, tú tienes eh, como tipo un canal en tu Instagram, ¿no? Uh -huh. Y lanzas un buen de contenido para la gente, lo estás este, motivando. Bueno, Dan, damos una introducción a esto. ¿Cuál es la, el objetivo de lo de que tienes de, de, este, de tu Instagram?
1: Mira, a mí la parte favorita de mi carrera es la prevención. O sea, como dices... Casi todos los pacientes van ya hasta que tienen el problema, ya cuando tienen mucho dolor y ya cuando es un daño irreversible, muchas veces. O sea, a veces hay pacientes que me dicen, por favor, sálvame el diente. Y yo de que, es que no te lo puedo salvar porque ya no hay nada que pueda hacer. Entonces, el enfoque que estoy teniendo en la página de Instagram es 100% prevención. Hacerles ver que vale más la pena una cita de revisión, tanto económicamente como lo que te va a doler y como el tiempo que vas a invertir. O sea, ganas más acudiendo a una cita de revisión cada seis meses, checarte que todo esté en orden, tu limpieza, a que te esperes hasta que ya te duela, que ya tengamos que hacer tratamientos más complejos, más caros y que tardan más tiempo. Entonces, la verdad, eso es lo que yo busco mucho en mi trabajo, hacer una ontología 100% preventiva o lo más que se pueda y si no se puede, ya llegar a ese punto en la prevención. Bueno, lo menos que pueda yo, Hacerle daño al diente o sea.
0: ¿Y cómo te diste cuenta tú Que, que la prevención era Ideal? A, a, ¿Fue en el momento en que tu, en tu paciente te dijo Que ya no iba a regresar y reprobaste la materia? No,
1: no ya no iba a recuerdo, fue horrible Fíjate que donde me di cuenta que la prevención Era súper importante fue durante mi año de servicio social, porque en muchas otras eh, Carreras lo que hacen es que el servicio Lo vas haciendo durante eh, La carrera uh -huh. Y aquí no, apenas tienes que terminar La carrera 100% para que te creden eh, dar un lugar para hacer el servicio social, perdón, también el servicio social va de la mano de tu promedio, o sea, si tú tienes un promedio bajo te mandan así hasta la sierra, las plazas se entregan conforme a tu servicio social, entonces si tú te quieres quedar en un lugar como cerca de tu universidad, de tu casa, hasta de tu propio municipio, tienes que tener un buen promedio y según tu promedio te van como que alejando. Pero bueno, perdón, me salí el tema. No, A chale. lo que iba es que este, en el servicio me di cuenta exactamente de eso, que había mucha gente que ya llegaba en muy malas condiciones y querían que nosotros hiciéramos magia. Y la verdad es que por más yo que lo quisiera hacer, yo les decía, hagan esto, hagan lo otro, traigan al niño y ya llegaban con los niños, de verdad ahí me daba muchísima tristeza. Niños chiquititos de a tres años con infecciones que tú decías, ¿cómo es posible que se esperaran sí. a que les doliera así para traerlo al dentista? Entonces ahí fue cuando cambié completamente mi chip, porque muchas veces la odontología también lo que te enseña es a reparar el diente, a cómo eh, darle una segunda oportunidad. Y ahí fue cuando cambié mi chip y dije, No, yo, o sea, claro que lo sé hacer y me gusta hacerlo, pero ¿por qué tengo que llegar a estas in instancias? Exacto, a este extremo. Exacto, este extremo si sí, yo lo puedo prevenir Y puedo darles técnica De cómo hacerlo Y si ellos, pero la cosa aquí es que muchas veces La gente es como, ah sí, si te escuchan Y te da bien, entonces pues ni modo Yo tengo la tarea de no cansarme De no rendirme y seguir insistiendo Insistiendo, insistiendo hasta lograr el objetivo
0: eso sí, está súper padre, ahorita les dejamos Tus redes sociales para que Digo, Al final de cuentas ahorita la tendencia está mucho En que ya como profesionista Es muy esencial que tú Des contenido a la gente de lo que hace y de lo que Puede servir, ¿no? Al final de cuentas Este tipo de prevenciones, pues es tu salud O sea, yo creo que lo más importante Que debes de cuidar, justamente ahorita en estos tiempos De, de pandemia y crisis Etcétera, lo más importante Es cuidar tu salud y, y si manejas ese tipo De prevenciones para un mercado muy, muy amplio, pues está padrísimo, ¿no? Te quiero preguntar Ya terminando la carrera, ¿cómo se visualiza El campo laboral? Es decir, yo creo Que hay infinidad de odontólogos En la ciudad y de consultorios Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la perspectiva saliendo de la carrera?
1: La verdad es que yo también salí de la carrera y dije Ok, ahora que sigue? ¿Qué hago? Uh -huh. Porque como dices Bueno, siento que llegó de un tiempo para acá Que tú volteas y hay consultorio en cada esquina Sí Pero la cosa aquí es que tú tengas eh, Algo que te diferencie del resto Porque la gente no te va a buscar Porque hay me este, me queda cerca, no te va a buscar porque eres bueno en lo que haces, porque le gusta tu trato, porque se siente cómodo contigo. Entonces tienes que buscar esa, ese, esa chispa que, hace, que perdón que haga que te diferencie del resto. Entonces, pues mira, dentistas va a haber muchos abogados, va a haber muchos, o sea, de todo. Entonces la sí. cosa aquí es que busques tú que puedes ofrecer ese plus para que la gente se sienta en confianza contigo. Y lo más importante es que regrese y se queda. Y se quede, perdón, porque muchas veces pueden sacar consulta para ver más o menos cómo está la onda, pero si se quedan es que algo estás haciendo bien.
0: Sí, esto está súper padre y justamente ahorita relaciono mucho lo que haces tú, eh, la gente te ve y sabe sabes, qué? ¿Sabes cómo es la, la idea central de la creatividad, la creatividad es tú tienes dos ideas o tienes dos cosas en las que eres muy buena, ¿no? Y es encontrar un punto exacto en lo que eso se combina uh -huh. Es decir, ahorita tienes la creatividad De crear contenido para la gente Y entonces la primera referencia que va a tener La gente de ti es que, ah, ¿sabes qué? Es que Dani me recomendó esta parte Y lo guarda en un pantallazo O se lo envió a un amigo a su papá Entonces te tiene ahí como referencia, ¿no? Entonces en esa parte sí fuiste muy creativa En orientar a la gente para que te consumiera, ¿no? Al final de cuentas tú eres profesionista, ¿no? Me gusta, me gusta mucho esta parte de, de emprender Que está de moda como odontólogo, ¿cómo puedes emprender? Digo, yo creo que la, la, está en función de, pues, pon tu consultorio o trabaja con alguien más. ¿Cómo, ¿Cómo puedes emprender siendo odontólogo?
1: La verdad es que yo mucho tiempo estuve pensando en eso. Dije, me encanta la odontología, pero tengo que buscar un plus. El plus que yo busqué ahorita fue por una necesidad que yo tuve. Muy tonto, pero al final tuvo buenos resultados. Eh, hay unos gorritos que, que venden porque te tienes que cubrir el cabello cuando trabajas, pero a mí no me gustaba que se me saliera la coleta. O sea, sí. yo decía, pues, si me estoy cubriendo el cabello, quiero que me cubra todo el cabello. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo y estoy emprendiendo es en la venta de unos gorritos que se llama Wonder Caps. Entonces, como que te digo, la cosa aquí es que tengas el ingenio de ver dónde está la necesidad y yo poder mejorarlo o buscar ese plus. Entonces, eso es lo que estoy haciendo Ahorita estoy vendiendo unos gorritos, ahorita lo fusioné con otra marca que se llama Medan Med y lo que estoy haciendo es vender productos médicos 100% personalizados, entonces como que la cosa aquí es que tú busques qué es lo que te gusta y cómo poder mejorarlo
0: Y siempre va a haber una necesidad en sí. cualquier cosa, digo todos los productos y todos los servicios que hay en el mercado es para el bien humano, entonces en el medio en el que esté siempre vas a detectar una necesidad y en cuanto la detectes, pues es lanzarte de esa parte, ¿no?
1: Sí, y como dices, lanzarte, yo la verdad tenía un buen de miedo porque dije, oh, ¿quién me va a comprar unos gorros? O sea, sí. hay gorros en todos lados, y la verdad es que no, así como yo tuve esa necesidad, muchísimas personas la tenían, pero no había quien la vendiera, entonces ahorita que yo pude lograr como que eh, complementarlo La verdad es que me está yendo súper bien En ese sentido de que tú pensarías Ay, Son unos simples gorros, sí, pero son unos simples gorros Que no había la, antes que no había Y que la gente tenía esa necesidad claro. Entonces la cosa aquí es que tú busques Ese twist de las cosas
0: Qué padre Bueno, para terminar la última pregunta es ¿En qué trabajas? Platícanos más o menos Cómo es tu, tu día a día
1: Ay, mi día a día es una locura. Es complicado. Pero no, la verdad es que me encanta lo que estoy haciendo. Actualmente estoy trabajando en dos consultorios como odontóloga general. ¿Mm? Estoy en un consultorio eh, como asistente de ortodoncia, porque te digo que mi plan es estudiar la especialidad en ortodoncia. Sí. Entonces, lo más que me pueda empapar de ese tema, ahí estoy. Y estoy tomando dos diplomados. Un diplomado en odontología restauradora. Otro, y el otro es de ontología de prótesis y estética, entonces como que va muy de la mano con lo que quiero seguir haciendo, con lo que estoy haciendo ahorita, entonces me encanta, y otra cosa que estoy haciendo pues es eh, el propósito que tengo con mis redes sociales, de fomentar la prevención, y ahorita estoy emprendiendo con lo que te platicaba de mes y pues ya, yeah, básicamente eso ¿La es... De ¿Las redes
0: sociales es personal o tienes como algún convenio con el consultorio con el que estás?
1: Es personal
0: O sea, ¿tú buscas el contenido? ¿Tú buscas el qué contenido le vas a la gente y vas dando tu el mismo desarrollo tú sola?
1: Sí, o sea, yo voy compartiendo más o menos lo que hago en mi día a día Pero yo busco, como te platico, fomentar la prevención Entonces muchas veces en, lo en el consultorio lo que ya veo ya es totalmente restaurativo Entonces yo busco la manera de hacerles llegar... La idea de que no, no esperen, no llegan a esto Mejor sí. con un simple cepillado de dientes que hagan O sea, de verdad les va a ayudar muchísimo O sea, con cosas tan sencillas, tan baratas Y con tan poco tiempo que inviertas Vas a tener resultados muy grandes Entonces como que sí va de la mano Pero no tanto les comparto mi, mi, mi trabajo Porque no quiero como que digan Ah, pues sí, nos compartes prevención Pero nos compartes cómo pones este, Cómo quitas toda la explico? ¿no? Claro, ¿No? sí, Entonces, sí, sí que, no quiero dar a entender malas ideas, entonces pues ya, básicamente es eso. Un consejo que yo les daría a los que me estuvieran escuchando, que siempre estén en sus planes actualizarse, o sea, lo que te platicaba sí o sí, que esté en su mente hacer una especialidad, un diplomado, cursos, congresos, sesiones nocturnas, lo que sea, porque en la ontología siempre está cambiando, siempre hay cosas mejores, Siempre hay material nuevo, instrumental nuevo, cosas de hacer, digo, perdón, eh, formas de hacer las cosas mucho mejor. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eh, actualización. Siempre, siempre, siempre se tienen que estar actualizando.
0: Y estar al día con toda la información. Y de cuenta, la información ahí está y es muy accesible en teoría, ¿no?
1: Claro, exactamente. Entonces, si nosotros estamos actualizados, poder compartirle al paciente información verídica y actual, porque obviamente lo que servía hace 30 años a lo mejor hoy ya no es la verdad absoluta, claro. entonces siempre tienes que tener en mente eso, darle lo mejor al paciente para que el paciente se sienta cómodo contigo y pueda regresar, porque sabe que lo que le estás diciendo es 100% verdad, porque el paciente te va a creer entonces sí. más vale que le compartas la información que es, información verídica e información actual.
0: Qué padre. Pues bueno, hasta aquí dejamos el episodio. Dani, compártanos tus redes sociales para que la gente te siga y también si tiene alguna duda sobre la carrera, justamente hoy pasó que alguien no sabía qué estudiar y te pidió apoyo, ¿verdad? Sí. Y tú la canalizaste con nosotros. Muchas gracias.
1: Todo súper esa. Espero entonces que a alguien que tenga esta situación eh, le sirva muchísimo esto y cualquier cosa eh, me pueden contactar en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. Estoy como drea Daniela GMG Y en Facebook estoy como Doctora Daniela Martínez García
0: Perfecto Dani, pues bueno Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por toda la información Y si alguien tiene dudas Sobre la carrera, quiere un poco más De especificaciones, pues contacte Directamente a Dani, si es más cuestión Pues de vocación y todo esto Recuerden que Disrupción los puede ayudar Pueden recomendar este episodio A sus mejores amigos, a sus hijos Cualquier persona que le pueda Hacer de, de utilidad esta información Pueden compartírselo, y pues muchas gracias, Dani, otra vez. No,
1: hombre, muchas gracias a ti, José.
0: Hasta luego, muchas gracias.
1: Bye.